0: 20 ottobre e sulle frequenze di Rai Radio 3 tornate a mettervi in cammino con noi di Zazà sulle eh, piste sulle strade del mezzogiorno italiano tutto quello che succede al sud o perlomeno tutto quello che di meritevole ci sembra eh, di potervi raccontare che succede al sud eh, lo trasmettiamo insieme a voi qui da Napoli dal centro di produzione radio televisiva di Viale Marconi a Fuori Grotta c'è Piero Sorrentino nello studio C che vi dà il bentornato in trasmissione ci sono tutti i nostri contatti potete andare sui social, eh, pagina fan su Facebook Zaza Radio 3, su Twitter Radio 3 Tweet, abbiamo una casella di posta elettronica che chissà ancora qualcuno forse usa, Zaza Chiocciola Rai.it e un portale RaiPlayRadio.it dove trovate tutte le nostre puntate in possibilità di riascolto integrale, tutte le possibilità di sentirle con lo streaming o anche di scaricarle con i podcast, e i nostri mini podcast. Questa puntata Uh, prende un po' le fila da dove era cominciata la scorsa puntata che uh, magari qualcuno l'avrà anche ascoltato. Appunto c'era c'era Enzo Gragnanello qui in studio con noi, Enzo Gragnanello che ci ha parlato della sua attività musicale, ci ha fatto ascoltare i pezzi del suo nuovo disco, ebbene eh, c'è stato un um, periodo della carriera di Enzo Gragnanello che um, ha visto Gragnanello sul palco uh, al Teatro San Carlo di Napoli in una collaborazione molto bella, molto prestigiosa con Roberto De Simone. Era un lavoro su Eleonora Pimentel Fonseca, che appunto è dedicato alla rivoluzione giacobina fallita del 1770. 1999, Gragnaniello aveva partecipato con un suo quartetto, si era esibito appunto sul grande palco del Teatro San Carlo di Napoli con dei brani della tradizione popolare e c'era un percussionista giovane, ma allora mh, poco conosciuto, conosciuto negli ambienti, ma insomma eh, le persone che avevano ascoltato quel concerto avevano notato, oltre alla bravura di Gragnaniello, oltre alla maestria di Roberto De Simone, quel giovane percussionista che intanto ha fatto carriera ed è seduto qui accanto a me Ciccio Merolla, un pomeriggio. Ciao, Ciccio, un pomeriggio. Grazie, grazie di essere tornato. Che anno era? 90? Ma
1: penso che era 96-97.
0: Insomma, appunto, diciamo, hai cominciato ad accumulare sì. dischi nel frattempo. Senti, ce ne hai portato uno, che adesso ascoltiamo, in, non in larga parte, perché è un disco molto corposo, molto ricco, abbiamo preparato quattro tracce, sì. che sentirò su tutto Fusion. Allora, cominciamo dal titolo Ciccio, perché diciamo è un'espressione molto um, localmente eh, usata, soprattutto tutto fuso, soprattutto al sud, soprattutto a Napoli, e però è qualcosa anche che ci racconta del tuo modo di fare e di intendere la musica. Raccontaci intanto questi due binari che hai rifuso in un unico titolo.
1: Ma in realtà su tutto fusion è proprio veramente come sono io, che veramente sono fuso, sono abbastanza fuso e nello stesso tempo si parla questo è un disco pieno di contaminazioni che poi la mia vita è stata sempre così E
0: quello che fai
1: e per un percussionista è inevitabile insomma contaminarsi con, con l'Africa con l'India eh, con Sud America eccetera quindi sto tutto fuso è proprio un modo di dire che sono, mi sento fuso con il resto del mondo mi sento fuso con il pianeta e anche oltre Quindi questo è il il significato tutto fusion.
0: Sette Ciccio, ehm, diciamo, ehm, questo è un disco che appunto come, come dire è contemporaneamente eh, un tuo disco molto riconoscibile e, e però anche qualcosa di molto nuovo nel senso che eh, sei riuscito a metterci dentro appunto forse sarà più chiaro ascoltando i brani che presentiamo, che presentiamo all'ascolto, però sei riuscito a mettere dentro eh, forse le cose che più ti piacevano no? che poi quello che fanno gli artisti no? in quel momento sentono di dover seguire una traccia, vengono attraversati da una particolare sensazione e provano a ridare a questa sensazione una nuova linfa, vitalità, potere artistico. Raccontaci da dove nasce, ripeto, questo disco contemporaneamente vecchio e nuovo di Ciccio Merolla.
1: Allora, guarda, nasce semplicemente dal fatto che io ho iniziato a fare rap da piccolo e quindi chiaramente quando tu fai rap eh, qualcuno potrebbe pensare che a noi gli piaceva B.I.G. Eh, piuttosto che Tupac, io invece mi sono appassionato al rap sentendo Felacuti, quindi Dudu Maria Mariagoci, gli africani insomma per capirci e in realtà questo disco parte dal mio set di percussioni perché in qualche modo un multipercussionista come me negli anni inizia in qualche modo a raggruppare una serie di suoni che poi eh, di consuetudine diventa una cosa abbastanza standard inizia ad usarle quindi si specializza su certe sonorità quindi io musicalmente sono partito dal mio set di percussioni che è un ibrido tra percussioni e batteria quindi diciamo con quello io ho iniziato a fare i beat che fanno dall'hip hop al funky alla trap piuttosto che la musica etnica, la musica araba. E poi da quello, insieme a Piero di Asmiundis e al Luongo, che è il dub master, da quello abbiamo iniziato a creare dei beat e poi abbiamo iniziato a scrivere. E poi successivamente ci è venuto ad aiutare anche Peppo, che ritengo che sia veramente un rapper straordinario: nel senso che è più di un rapper, è un cantante c'è una bellissima penna eh, quindi in qualche modo abbiamo scritto molte cose a quattro mani in, insieme e
0: tra l'altro in questo disco mi pare che con comp- Peppoi hai fatto l'unico pezzo uh, in italiano di tutto il disco che invece sì, ti in letto
1: sì, sì, il giorno migliore si chiama e quindi in, que- in questo senso noi siamo ritornati un po' alle origini ma ci siamo resi conto che era anche un passo in avanti cioè questo ritorno alla musica suonata questo ritorno anche alle location che sono più piccole, dove la musica si può ascoltare in un certo modo. Questa è una cosa molto importante. Cioè, nel senso che... cioè
0: per esempio in che senso location più piccole?
1: Ma io sono stato folgorato mo, negli ultimi anni da tutti i video che hanno fatto in America i famosi live in desk, no? nelle, nelle librerie. Cioè, veramente in quelle location si può sentire veramente la musica nelle sfumature. Uh, quindi in qualche modo mi faceva piacere proprio di fare un disco con quel tipo di sonorità molto ruzzo, molto garage e nello stesso tempo anche stiamo facendo una promozione in posti di questo genere mm, mm, perché a parte io amo molto club, suonare posti. nei posti piccoli è più bello Certo. suonare poi la musica il rapporto col pubblico è diversa. diverso e anche in qualche modo per valorizzare un certo genere no? perché in qualche modo anche il mondo della trap um, l'hip hop per come sta andando in, ultimamente è più legato ad una cosa um, non lo so, su internet è più legato a un blog in dici. qualche modo quindi è molto virtuale e diventano virtuali anche i live che ormai come io vedo sono fatti quasi interamente in playback io non riesco a capire come un concetto certo può essere fatto in playback, mi sembra una cosa eh, assurda, quindi diciamo proprio per far sentire la goduria di suonare uno strumento e poi fare il rap accompagnandosi con le percussioni è una cosa di una gioia incredibile. E
0: poi quello che mi pare proprio risulta molto evidente, plastico, quando si vede Cicciomerolla che suona, cioè anche un uso quasi, sarei per dire erotico, diciamo, delle mani sullo strumento, il modo di, di accarezzare, di toccare le varie superfici e di adattarsi poi appunto ai, ai vari strumenti, perché poi un'altra delle peculiarità di Cicciomerolla che credo possa suonare anche questo tavolo che adesso ha sotto le mani, e eh, eh, riuscendo a dargli una, un senso, un ritmo e eh, eh, appunto una, una uniformità, una unitarietà. Cominciamo, Ciccio, in tua compagnia ad ascoltare eh, le tracce che, vi abbiamo, che abbiamo proposto ai nostri ascoltatori da questo tuo nuovo disco, lo ricordo che sei Tutto Fusion, questo è un pezzo colombiano sostanzialmente, no? Cioè, insomma, che ha a che fare con la cumbia colombiana, che credo è il campanello, raccontaci...
1: Guarda, il campanello, il campanello eh. proprio prima parlavamo di contaminazione, eh. no? Se tu ci fai caso, ogni otto battute eh. c'è una pausa con un campanello, e ogni volta che c'è un campanello entra uno strumento che appartiene ad un paese. Eh, straniero quindi è un po' un, un pezzo che racconta un po' tutta la mia vita no? che a un certo punto arriva una sonorità da qualche parte del mondo bussa il campanello della mia vita e io felicemente apro la porta
0: allora questa è la porta aperta da Ciccio Merolla il disco è sai tutto fusion il campanello qui a Zaza Rai Radio 3 sa so quanti dei nostri ascoltatori saranno andati alla porta durante l'ascolto di questo pezzo di Ciccio Merolla che appunto si intitola Il Campanello, dal nuovo disco del percussionista napoletano che si intitola Stai Fusion che ci sta presentando qui a Zazza Ciccio Merolla. Eh, Stai Fusion è anche il titolo del prossimo pezzo che stiamo per sentire, che dà appunto il titolo al disco, questo è forse diciamo, qualcosa che viene da quello che ci stavi raccontando prima, no? il tuo esserti formato su sonorità hai parlato di Felacuti eh, e anche altri artisti e, però anche un pezzo che leggo nelle note è una critica spietata contro la società odierna attraverso un'arma congeniale Ciccio Merolla che è l'ironia per raccontare il dramma umano di chi è emarginato da una società che corre e non si volta a guardare chi è più debole il sensibile e il diverso questo diciamo ehm, provando a ricollegarlo anche un po' a quello che stavamo dicendo prima, cioè il fatto che tu sei un musicista che gira, viaggia, si apre a sonorità diverse e quindi a, a culture diverse eh, in che modo si collega appunto proprio al tuo modo di fare musica, a questo e anche soprattutto al tuo modo di stare a Napoli perché poi tu poi vivi a Napoli, ai quartieri spagnoli, che è una delle zone di Napoli in cui eh, c'è un melting pot naturale, sì. no? C'è una
1: una compilation, un po' di tutto
0: Sì, sì ci, ci, ci si imbatte per la strada in, uh, in qualsiasi tipo di, di, di provenienza geografica mondiale o quasi, ecco come tutto questo poi viene mescolato e sintetizzato nella tua musica in questo brano che stiamo per sentire, in questo disco? Cioè in che modo le tue esperienze vanno poi a esperienze di vita personali vanno a colare dentro la tua musica.
1: Ma guarda, noi siamo molto fortunati perché Napoli credo che sia l'unica città al mondo dove non c'è un quartiere indiano Mm. o un quartiere africano, Eh, quindi diciamo lo straniero, se così lo vogliamo chiamare, tu te lo trovi sul pianerottolo, quindi è una contaminazione che avviene in maniera giornaliera e naturale. Purtroppo c'è una grande velocità. C'è una velocità che poi porta ad una frustrazione delle persone, ad una depressione. Quindi in qualche modo una persona che arriva, che magari è un africano, è uno straniero, che avrebbe qualcosa da dire, poiché non conosce bene la lingua, eh, spesso è inascoltato perché la gente non ha tempo di ascoltarlo. Quindi diciamo in qualche modo io mi rivolgevo in questo pezzo, mi rivolgo proprio a questo sistema, a questo modo di non guardarsi. Mi è capitato tempo fa di andare fuori un bar di sera nel centro storico e di vedere due persone che erano uno di fronte all'altro con due drink in mano, però ognuno guardava alle spalle dell'altro, non si guardavano negli occhi, non parlavano tra di loro, era solo una posizione per poter osservare tutto quello che gli succedeva intorno e questo succede alle persone, non si parlano, non si incontrano, c'è una velocità, c'è un'esigenza di creare continuamente delle lobby, dei gruppi dove anche all'interno di questi gruppi ci si sente soli, ci si sente estranei quindi diciamo in qualche modo è rivolto proprio a questo il mio Sto Tutto Fusion perché in realtà il il disco si chiama Sto Tutto Fusion e il pezzo si chiama Stai Fusion ma Stai Fusion è rivolto a quello che corre Mm. Mm. questo mi è successo qualche anno fa che c'è un indiano che veniva a portare le pizze a casa, io ho i cani e allora questo viene a portare la pizza a casa, ci fermiamo sempre a fare due chiacchiere, a un certo punto mi rendo conto che lui al suo paese era un veterinario quindi mi ha visitato i cani, tra l'altro un veterinario bravissimo, e dice ma tu non l'hai detto a nessuno? Dice no perché, perché io non parlo bene la lingua, non riesco proprio a capire i suoi veterinari, veramente non mi hanno messo a portare i Quindi diciamo è dovuto proprio, basta guardarsi a volte negli occhi, e invece di dirsi cento parole, dissene due, però quella è umanità.
0: Allora, ascoltiamo, ascoltiamo uh, il secondo brano che vi abbiamo presentato oggi qui a Zaza, che abbiamo pensato di proporvi oggi qui a Zaza, il nuovo disco di Cicciomero, su Tut Fusion, e appunto questa è Stai Fusion.
2: Sì, ma perché sei tu solo che gioca e non mi mette una scopa, frate? Stai in FUSION, stai in FUSION, Evo sì, ma, ciao, buona e famiglia. Ma perché tu stai sempre più fuori, la madrina sì, frate? Zeng, goût du sur le Stai, Olha-me na face, hoje estou tão espiça Mas não senta naquela que diz Para que há na goreira com o meu cliente É para todo mais tempo day.
0: Frobit in questo pezzo che abbiamo appena ascoltato qui a Zaza, siete su Rai Radio E3 state ascoltando i nuovi eh, brani che compongono, dieci brani che compongono il nuovo disco di Ciccio Merolla che è, è su so tutto Fusion Ciccio Merolla ci sta accompagnando con una piccola guida d'autore appunto all'ascolto di questo disco forse abbiamo un paio di minuti, non sono tantissimi per eh, affrontare un tema che eh, mi sembra utile per il prossimo e ultimo ascolto che si chiama A Tempo, cioè eh, A Tempo è un brano in cui c'è eh, un doppio registro, c'è il dialetto e c'è la lingua italiana tu che La maggior parte delle tue cose le scrivi in dialetto. Che sensazione hai dello stato di salute, del modo di cantare in dialetto napoletano eh, a Napoli negli ultimi anni? Insomma, ti sembra che il dialetto sia ormai diventato una specie di passepartout, di chiave, che debba essere invece forse un po' più personalizzato, che invece è importante che si continui a fare? Che idea ti sei fatto della variegata... Soprattutto rap, no, perché poi immagino che. Guarda,
1: il dialetto è in continua evoluzione, cambia continuamente proprio già da un mese all'altro si sostituiscono di termini uh, e mantiene ovviamente se- sempre la capacità di sintesi mm. che tu mm. veramente in due parole in dialetto napoletano una frase riesci a descrivere mm. tutto un discorso che è la cosa più
0: vicina all'inglese diciamo. Ma certo. questo
1: magari per quanto riguarda il rap forse è ancora più uh, um, elastico dell'inglese cioè tu veramente col dialetto una strofa rap la scrivi in un attimo io poi non so proprio scrivere in italiano infatti il, la parte italiana del pezzo l'ha scritta per po. Uh, Io penso in dialetto, sogno in, uh, in dialetto. Il dialetto subisce continuamente dei cambiamenti e a me piace molto il fatto di stare dietro i cambiamenti. Per quanto riguarda la nuova scena, uh, il modo di usare il dialetto, non credo che il problema sia nei termini ah. uh, napoletani, ma sicuramente nei contenuti io diciamo, a volte ho l'impressione come se tutti quanti cantassero una sola canzone fanno un sembra che il testo è proprio quasi sempre uguale
0: e, e uh, intendi con questa, con questa uniformità di carattere diciamo, sociale, sì, di denuncia sì.
1: no, nel senso che mm. poi penso che si intuisce che un, ce- un certo discorso funziona molto col pubblico, uh-huh. e però il problema è che tutti quando fanno lo stesso discorso quindi a volte proprio anche io che sono appassionato di ognuno di loro, a volte non li distingo perché pare veramente la stessa canzone cambia giusto una sfumatura, eh, qualche cosa, invece credo che quando noi ci guardiamo proprio nel nostro cuore, guardiamo le persone intorno a noi, escono delle cose più profonde che la gente vuole sentire altrettanto
0: allora, sì, no, ma infatti poi stavo pensando eh, che non c'è il rischio di confondere invece la musica e il rap la, eh, di, di Ciccio Merola con altre produzioni musicali perché appunto siamo, stiamo vedendo quanto siano originali, grazie Ciccio per essere stato con noi oggi qui a Zaza per averci portato il tuo disco dal quale adesso ascoltiamo a tempo
2: di giorno mille cose da fare non riesco a raggiunare se vuoi una pausa finisce male, il mondo non si fermerà la notte stacco il cellulare Uh-huh. sulla tranquillità tolgo la voce e cambio canale e mentre il suono arriva già in my mind sulla mente un ritmi tambura incessante potente una luce in oscura e risuono
0: Al tempo della domenica pomeriggio di Radio 3 c'è la musica di Ciccio Merolla, del quale abbiamo appena ascoltato un brano. sentito sentitolo: al tempo! Noi eh, stavamo forse a Ciccio Merolla. Però ci siamo ricordati che di solito i nostri ospiti musicali dal vivo non li facciamo andare via se non. soprattutto quelli che hanno a che fare con il rap, appunto, insomma. Con, 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 li facciamo andare via se non eseguono un pezzettino dal vivo di qualcosa che fanno durante i loro concerti.
1: Ma io dirò una cosa che dico sempre alla fine di tutti i miei concerti che dice. E se mi sento più vicino a un tunisino, a un milanese, a un casa, Chi tatuaggi che è stato inizioso, che è stato inizioso, che è stato inizioso, che è stato inizioso, che è stato non che è stato si che è stato musica, che sta già scritto che per stato che è stato inizioso, che è stato che è stato inizioso, che è stato che ce stato inizioso,
0: Ciccio Merolla grazie per essere stato con noi oggi qui a a Zazà e in qualche modo non chiudiamo questo filo che abbiamo aperto con questo piccolo live di Ciccio Merolla qui dal nostro studio C perché ascoltiamo adesso eh, il primo degli ascolti che facciamo oggi che vengono dal rap francese, marsigliese in particolar modo Uh, ascoltiamo un primo mh, rapper francese eh, molto particolare, lui si chiama Eus Lanfoiré, è eh, di origini appunto algerine, a vent'anni è, è andato a Bruxelles, appunto ha cominciato a, a stare in una, in una comune eh, di, di, di Sherbeck ha cominciato a fare rap soprattutto molto presto eh, intorno al 2000, 2014 e poi ha avuto una carriera appunto molto, molto importante a livello internazionale noi di Eus Lanfoiré ascoltiamo un pezzo che eh, si chiama in spirito, an esprit
3: hey, hey. Tous les esprits font le topo Il a pas longtemps ils ont frogué les capots b 1, je bais mon drapeau Je siffleuris, tes deux charreaux Six saoni derrière les barreaux Jason a fait que pour les euros Chargot roues dans tous les scénarios Les Yankees sont servis, les délits sont permis Ville-Nevelle, île sans mille, cité mon ami Tu lèves ta Bécane, tu fais pas mieux que Sammy mie. Jésus dans la gauche qui conduit ses rallines On prend la voie rapide Sans croiser la canine, on veut que du rallis Ils sont où les caïds Moi aussi j'ai un Marotique 43 gros calibre Joue au con fils de pute on t'allume Mon esprit ça veut dire sur la lune J'aime que les thunes dans mon jean j'ai de la fume Je suis concentré max fais mes calculs NYK à ma faut bien qu'on l'évacue Je suis dans la rue dans les faits de l'actu j'ai baisé gay j'ai pas payé de matue Tu sais très bien qu'on est des matures Faites l'enfoiré bande foirée Soirès Mares, rames Pablo Chapeau rina Toto Sélection da Célé Sao Dans l'esprit Faites bande pendant foirée Soares marès rames Pablo Chapeau rina Toto Sélection de la célé Sao esprit lenfoiré bande foirée Soares marès rames Pablo Chapeau toto sélection la Bon esprit, bon esprit Bon Midi, midi Faut pas Bon esprit, bon esprit. Bon esprit. Bon esprit. Le machin tôt sous la ceinture, de quoi refaire toute la peinture T'as vu nos pipes on n'a pas fait teinture, tous les manchus sont dans la même voiture On va faire notre peine dans le même placard, fleurie, non-terre, freine bois d'art Ramène les rappeurs, je vais les boigards, The Wire, Baltimore dans le radar Récupère, tous les lobes du Qatar, Paris c'est pas Seymour, y'a et Neymar Devant le commissaire on n'est pas très bavard, BX1, Party One, c'est un carnage Que des bâtards, The Wire, Baltimore dans le radar Les keufs nous ont ratés, Mani les a braqués, récupère leur inté, distribue de la santé
0: e con il rap di abbiamo appena ascoltato il pezzo che si intitola An già se ne va eh, in Sardegna a Cagliari in particolare nella nostra sede di Cagliari che ringraziamo per aver permesso questo collegamento da dove ci stanno ascoltando la nostra collega Serena Schiaffini della sede RAI di Cagliari e un adesso insomma si rischia sempre di andare un po' troppo oltre con la retorica ma davvero un pezzo importantissimo del nostro teatro il teatro contemporaneo mondiale Thomas Walker che è uno stato uno dei membri fondatori del eh, Living Theatre Newarkese che abbiamo scoperto, non lo sapevamo ha un rapporto molto particolare con l'Italia, con la Sardegna con Cagliari appunto in particolare eh, perché Thomas Walker è ospite a Zazà e soprattutto che cosa fa in Sardegna in questi giorni, beh lo chiediamo a Serena Schiffini che saluto e alla quale passo la linea, ciao Serena, buon pomeriggio
4: Ciao Piero, grazie, e buon pomeriggio dalla Sardegna al pubblico di Zazà di solito si sente parlare di car sharing, bike sharing forme di compartecipazione per la mobilità sostenibile, ecco invece il Teandric Teatro Non Violento di Cagliari dal 17 fino al 26 ottobre usa un altro mezzo per far circolare e coinvolgere il pubblico, in te- spazi aperti, cinema, e parchi della città. Usa la non violenza, la tolleranza, l'amore e quindi un festival che si chiama Love Sharing che è arrivata alla sua quinta edizione. Ha un calendario fittissimo di appuntamenti che sono stati costruiti dalla direttrice artistica Maria Virginia Siriu e dal suo staff e nella, nel vero senso della compartecipazione sono coinvolte l'Università di Cagliari, associazioni, realtà culturali e di spettacolo. Come dicevi tu qua con me negli studierai di Cagliari c'è Tom Walker, benvenuto Tom
5: grazie grazie
4: è uno degli ospiti più insomma più, più festeggiati sicuramente di questo festival è qui per tenere un laboratorio sulle tecniche dell'evening theater è un laboratorio che è già cominciato anzi si è concluso perché proprio stasera ci sarà la, l'esito finale lo spettacolo finale vero Tom
5: al 5, 5 mezzo al Lazzaretto di Cagliari
4: Ecco, il Lazzaretto di Cagliari è uno dei luoghi in cui avviene questo festival, è un luogo bellissimo sul mare eh, ma ce ne sono anche altri nei teatri, nei cinema, questo spettacolo che cosa racconterà al pubblico?
5: Si chiama 20 ottobre 2019, incontro a Cagliari, e esploriamo tre temi: eh, residenza, migrazione e eh, diversità con un gruppetto di 14 eh, giovani, allievi studenti di teatro e anche ragazzi dello SPRA di Sassari, tre ragazzi da Mali che intervengono con noi, con cui abbiamo già lavorato in eh, maggio-giugno ad asinare un altro progetto con il gruppo Senza Confine di Pelle.
4: Ecco, l'edizione di quest'anno del Love Sharing ha come tema filo conduttore la famiglia e la comunità un argomento importante che viene raccontato attraverso esperienze diversissime si parlerà dell'esperienza innovativa del kibbutz, dell'Africa poi si torna nel sud Italia, in Sardegna col problema dello spopolamento dei paesi comune poi a tanti centri del sud della penisola e con anche soluzioni che si possono trovare per risolvere questo problema il primo ospite del festival è stata Vladimir Luxuria eh, appunto con Tom eh, vogliamo raccontarvi però anche di questo suo rapporto con la Sardegna ma in generale direi Tom eh. col sud Italia con la Sardegna perché ormai sono anni che tu collabori ma tu nel 76 sei stato qua per un importante evento storico
5: c'è la famosa marcia antimilitarista del partito radicale con Marco Pennelli all'epoca e noi con Julian Beck e Judith Melina eravamo al reparto teatrale ogni notte durante il Viaggio di una settimana da Cagliari, decimo mano, Orgosolo, uh, Palau, La Maddalena. Ogni sera la Living rappresentava sette meditazioni sul santomatocchismo. È stata un'esperienza unica. Abbiamo do- dovuto di dormire sul pavimento delle scuole vuote una notte sulla spiaggia di Alciano. E Azzachena. l'accoglienza
4: sarda l'avete sentita? Era
5: caldissimo. Ad Orgosolo a mezzanotte c'era una folla di. 300 persone alla fine dello spettacolo un anziano è venuto a me e ha detto io sono un contadino <ride> è stata un'esperienza unica di 76 poi eravamo qui anche in 90 92, 96, Teatro delle Saline Acroama.
4: insomma c'è un rapporto stretto e tra l'altro insomma, la storia sembra ripetersi perché proprio la settimana scorsa in Sardegna c'è stata un'altra manifestazione ah. antimilitarista quindi insomma ci vuole del tempo perché le cose cambino
5: c'è un grande senso di continuità purtroppo continuità di, di proteste, continuità del problema mondiale uh, come sappiamo tutti noi uh, non parliamo del Disastro democratico eh, Stati Uniti. Eh, ma è molto giusto che siamo qui con Teandric, che è nominato dopo il secondo uh, scritto di uh, scritti teatrali di Julian Beck e Maria Virginia Ser- Seriu Ha conosciuto il Living vent'anni fa, ha fatto qualche progetto con Gente del Living. È molto giusto che siamo qui di nuovo parlando di pacifismo non violento. Non violento. Più studio dell'anarchia, uh, io ti devo dire voto, purtroppo, mi dispiace ma devo votare, ma il studio dell'anarchismo è molto importante di non pensare del black block e tutte queste altre immagini di caos che il potente dicono che vuol dire anarchia, ma anarchia può, vuol dire un mutual aid come ha scritto Kropotkin Anni fa, di aiutante mutuale, il rispetto dell'individuo.
4: Ma secondo Tom, Tom Walker c'è ora, tra i giovani soprattutto, la consapevolezza che, ci, che c'è bisogno di rivoluzioni, che poi era quello che gridava sempre ah, nelle sue azioni. Sì. Julian.
5: Sono sempre pronto per fare rivoluzione. È importante di fare educazione, di parlare di Kropotkin e Bakunin e tutti questi e Martin Luther King. E tutti quelli grandi lottanti Gandhi che sono venuti prima di noi e di dare uh, confidenza di provare di creare un'utopia anche se è molto difficile ma si deve provare si deve provare e pacifismo e non violenza è una grande uh, sfida per questi noi eravamo in 2001 a Genova durante la grande G8 abbiamo fatto un spettacolo di non violenza uh, a Piazza Dante proprio prima del lacrimogene ma era buono per tanti dei giovani di avere quella alternativa non sì. solo disobbediente e black block ma un'alternativa Anche non, violento. non violento.
4: allora Continuiamo la chiacchierata con Tom Walker dopo un ostacco musicale, vi proponiamo un brano scritto dal sassofonista nuorese Gavino Murgia, si intitola Intrighino ed è la colonna sonora di uno spettacolo che è andato in scena proprio venerdì all'interno del Love Sharing. Il sassofono di Gavino Murgia. Questo brano è la colonna sonora di uno spettacolo che è stata una prima nazionale del Teandric Theand- Teatro Non Violento, Duennas. È una storia sarda tratta da un romanzo a DIA di Paola Alcioni e Antoni Maria Pala che ha vinto anche il premio Grazia De Led. Racconta di una figura importante nella comunità sarda, quella Della donna, maista de partu, cioè quasi una ostetrica, ma anche una cabadora e una brugia, una strega, la storia di una donna che è stata poi condannata nel 1500 proprio perché accusata dall'inquisizione di essere appunto una strega. E quindi parliamo di comunità, parliamo di love sharing con Tom Walker, dei Living Theater. Tom, oggi la comunità... come la raccontiamo e soprattutto a un ragazzo di 20 anni di oggi, come racconteresti cosa cosa sono stati gli attori, gli uomini e le donne del Living Theater e che cosa significava quella comunità anarchica
5: abbiamo una grande rete di conoscenze una grande storia io sono l'archivista del Living e abbiamo archivi all'università di Yale a Napoli, a Fondazione Morra dove c'è una grande collezione di uh, archivi living è importante di studiare la storia uh, ma anche tanti dei miei compagni a New York sono sempre coinvolto ogni giorno di manifestazioni contro Chase Bank o contro uh, cioè Extinction Rebellion che è molto coinvolto nella lotta di climate change e tanti di questi ventene vogliono essere nella strada ma sono molto felice di avere la comunicazione con un po' di noi veterani anziane. io ho 72 anni ma altri dei miei compagni sono 65-62
4: Però avete un confronto costante con i giovani sì. e siete fiduciosi nei loro confronti altri... questi giovani accusati di vivere in comunità virtuali invece sono presenti sono protagonisti sì. del loro presente
5: i miei compagni Living sono tutti 28, 30, 35 che hanno lavorato con Judith Melina negli suoi ultimi anni. Sono tutti coinvolti con altri progetti e poi riuniamoci per certi progetti Living. Abbiamo fatto un spettacolo si chiama Electric Awakening in Brasile e la città del Messico recentemente. Abbiamo speso tutto il nostro... Denaro, adesso siamo quasi senza un soldo perché dobbiamo ritrovare sempre i finanziamenti, ma quella è la lotta: di, di trovare la maniera e di fare il lavoro. Find Gi- a way, make it work.
4: Ecco, Julian Beck diceva sempre che è importante la non, era importante la, importante la non violenza, mm. l'anarchia, ma è sempre fondamentale anche la bellezza.
5: L'anarchia per Judith Melina vuol dire la non violenza, lei era magari prima non violenta con la tradizione uh, assidica di Eric Goodkin e Martin Buber, lei era la figlia di un rabbino, infatti c'era un momento difficile quando lei ha detto al suo padre rabbino ma dobbiamo anche amare i nazi e lui ha detto oh, no, no, <ride> <ride> ma... Uh, Recentemente ho scoperto un diario di Julian Beck 57 quando lui è stato per un mese in galera a New York perché ha protestato l'ordine uh, di prendere uh, coperta contro le bombe, una finta aria, uh, raid aria, sì. si può immaginare che tutta la gente di New York prendere delle bombe ma è una cosa ordinata e lui era con i Catholic Worker di Dorothy Day e l'hanno sono andati al parco di City Hall con le loro bandiere di, di, dicendo noi rifiutiamo di prendere coperta e per questo erano tutti arrestati, giudicati e dato un uh, mese in, in, uh, in prigione. prigione e Julian ha scritto un bellissimo diario che adesso porteremo a luce fra poco, il 57, pacifismo puro. Dopo,
4: era il 1970 quando Tom Walker ha iniziato a lavorare, a vivere con il eh. Living Theater. Io, abbiamo ancora pochi minuti, volevo lasciarti partendo da una riflessione molto bella di, di Judith Malina che ha detto, il passato è fatto di un sacco di menzogne, del futuro non sappiamo niente, abbiamo solo il momento presente. Mm ecco per te cosa significa e che cosa Quello, senti di aver dato tu col tuo lavoro e il tuo impegno il momento presente
5: di 71 è che sono andato in Brasile a trovare il living e l'ho, l'ho trovato in Uro Preto nella provincia di Minas Gerais eh, per una settimana un mese dopo un mese eravamo tutti arrestati abbiamo passato due mesi in galera era la, il bagno di non lo so cosa la mia entrata nel living una entrata molto forte che è durata fino adesso.
4: Che cosa hai voglia ancora di dare a questa esperienza ai giovani che incontrerai nei prossimi anni?
5: Well, di continuare a comunicare come facciamo nei prossimi mesi in uh, Europa e in uh, uh, Stati Uniti. C'è molto da fare, dobbiamo collaborare.
4: Grazie, io ringrazio anche per il supporto tecnico qua a Cagliari Marcello Marangoni, ringrazio Tom Walker, speriamo grazie. di vederci ancora grazie. in Sardegna e allora Zazà un saluto e un buona, una buona settimana che arriva dalla Sardegna, grazie.
0: <ride> grazie a te. Grazie, grazie, a Tom Walker, sì c'è molto da fare, grazie anche a Serena Schifini per questa bella conversazione con eh, Thomas Walker dalla nostra sede Rai di Cagliari, Zazà torna a Napoli e torna a proporvi i nostri ascolti musicali di questa domenica pomeriggio e Mua camarad lui e Rashid Taha
6: Cette fille, tu m'entends, elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais aimé, camarade. Elle profite de toi, tu es content Même ses paroles, elles sont froides Tu dois les sentir pourtant Garde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine hélas. Ce n'est pas une rose de printemps. Je... Je ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas en un instant. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant.
0: importanti nella eh, purtroppo breve vita di Rashid Ta'a essendo morto ha poco meno di 59 anni, eh, lo scorso settembre 2018 causato un infarto, ma insomma una m, carriera piuttosto breve ma molto ricca appunto di, anche di collaborazioni importanti, Robert Plant, Khaled, Patti Smith, ehm, è un artista eh, Rashid Taha nato nell'allora Algeria francese, poi si era trasferito in Alsazia con la famiglia, poi si era trasferito definitivamente a Lyon e poi a Parigi dove ha continuato una carriera appunto solista eh, che lo ha... M, portato tra proprio i ma- massimi livelli dei cantanti e dei compositori algerini soprattutto per quel che riguarda la scena rock francese multiculturale appunto il, il meticciato di cui parlavamo in apertura di trasmissione con Ciccio Merolla e, e il meticciato invece eh, in salsa francese che vi stiamo presentando oggi qui a eh, Zazà Zazà che continua con eh, l'ascolto del nuovo racconto di cinema di Goffredo Fofi, Bellezza Bizzarria, la rubrica di cinema eh, bizzarro, il cinema insolito firmata da Goffredo Alfredo Fofi eh, che come sempre potete scaricare e riascoltare in streaming e in podcast sul nostro sito raiplayradio.it mettiamoci adesso all'ascolto della proposta di cinema di questa nostra puntata di oggi, bellezza e bizzarria di Goffredo Fofi
7: La tigre di Ashnapur e Il sepolcro indiano, un film in due parti di Fritz Lang. Fritz Lang è uno degli inventori del cinema, negli anni di Weimar ha realizzato film come Metropolis, Dottor Mabuse, M, dei film straordinari, tramuto e sonoro, eh, dei film anche costosi, di massa, dei film che piacevano in tutto il mondo, era uno degli autori più stimati, eh, immediatamente come dire, riconosciuto come un artefice di un'arte nuova uno dei creatori di un'arte nuova, però era ebreo e austriaco e peraltro anche cattolico, su questo poi dirò qualche cosa e ovviamente con l'avvento del nazismo taglia la corda, se ne va. E pianta anche sua moglie Thea Fonarbo, che era una grande sceneggiatrice e sua collaboratrice, la quale negli anni del muto aveva scritto un romanzetto che si chiamava Il sepolcro indiano e che era stato portato allo schermo da un regista, Joey Mai. Che l'aveva strappato a Fritz Langer. Era il film con cui Fritz Langer avrebbe dovuto esordire, però i produttori dissero: È troppo giovane, non ce la farà. E quindi lo affidarono a questo regista più navigato e più più banale. Quella storia fu proposta varie volte nel cinema, nel cinema tedesco eh, negli anni 30 è un film che io ebbi l'occasione di vedere perché in Italia circolava ancora nel dopoguerra interpretato da una ballerina che era un'attrice tedesca in realtà che si era cambiata il nome in La Iana strano nome era un film mediocre 50, Fritz Lang torna su questo progetto, ormai un regista vecchio, deluso dall'America, cerca di trovare lavoro, non lo fanno più lavorare di fatto, viene in, in Europa, ha una avventura, un impatto, lui era amatissimo dalla critica francese, era venerato dalla critica francese, e fa l'attore in Italia a Capri in un film di Godard il disprezzo fa la parte del regista che deve cedere agli imperativi della produzione deve un regista avvilito che Godard il regista Michel Piccolini nel film lo sceneggiatore intervista e che parla che dice la sua sul cinema e dice la sua nel senso che si era scritto lui le, le sue battute Godard lo rispettava, lo venerava era, il disprezzo era tratto da un romanzo in Moravia che raccontava contava di fatto la storia, una storia, il regista nella verità era Pabst, un regista tedesco che cercò di fare un film, venne chiamato per fare un film sull'Odissea, poi fu silurato dai produttori che lo consideravano, insomma, e ne venne fuori Ulisse di Camerini, un film molto mediocre, però costoso, Kirk Douglas, eccetera. Il disprezzo è la storia di una donna che disprezza il marito sceneggiatore che accetta tutti i dictati e le imposizioni del produttore nel caso del film eh, come dire eh, i produttori continuano ad avere la meglio perché il disprezzo fu a un'edizione francese bellissima e un'edizione italiana sconciata dal produttore che mi pare fosse Carlo Ponti Langa è Vecchio trova l'occasione per fare un film internazionale in cui c'entrano soldi italiani, francesi, americani e tedeschi. Una sorta di grande coproduzione per rifare quello che era il film che voleva fare come esodio Il sepolcro indiano, in due parti, come si usava ai tempi del muto, e si usava già molto raramente negli anni, negli anni 50, e il film in due parti La tigre di Eshnapur e Il sepolcro indiano. Let's Davanti potrebbe andare avanti ancora, ancora di più però che ha un perno molto semplice c'è un architetto europeo chiamato da un marajà indiano per creare un, un tempio che sia il suo può, tipo le, 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 le piramidi per, per, e questo signore si innamora di una giovane ragazza bellissima di cui è innamorato anche il marajà tutto il film regge su questo triangolo e sulla cattiveria del Maraja e le sofferenze di questa coppia per riuscire a realizzare il loro amore continuamente divisi, poi si ritrovano, poi si ridividono, con tanti personaggi di contorno. Cioè è una grande storia epica che va avanti, non a caso per due film, non uno, e che finisce ovviamente bene con la morte del Maraja cattivo, a opera di un altro Maraja più cattivo di lui e con la coppia che può finalmente riunirsi. È puro Emilio Salgari. In realtà Thea von Arbuck aveva un po' copiato Karl May, che è l'Emilio Salgari dei tedeschi, autore di grandi romanzi western e di grandi romanzi ambientati in Oriente, preferibilmente in India. Un po' un Salgari, come ce n'erano altri di questo tipo all'epoca, no? Salgari non ha avuto molto successo col cinema, solo tardivamente con il sandocante televisivo di Sergio Solli, ma bravissimo regista, e con Kabir Bedi protagonista. Sono molti film tratti da Salgari nella tradizione. Salgari, si dice Salgari, non Salgari, ma noi abbiamo sempre detto Salgari e io continuo. Langer anche quando fa dei film molto commerciali, quelli che gli fanno fare in America, insomma, Lange è, è un cattolico, ebreo cattolico, e il tema fondamentale di tutti i suoi film, quelli costosi e quelli piccoli, piccoli noir americani degli anni 50, eccetera, il tema fondamentale è la colpa, è cattolicamente, ossessivamente, perseguitato da questo tema, ha detto... I sistemi inventati dall'uomo sono assolutamente falsi, ingiusti e risibili. Ognuno di noi è potenzialmente un colpevole c'è un, un film in cui il titolo era Once of War cioè una volta che non stai attento che ti lasci andare ti può capitare di investire qualcuno di ammazzare un bambino ti può capitare insomma, in situazioni disperate guerra oppure passioni violente che non trovano sbocco insomma l'omicidio è a portata di mano diciamo Cain e Abele sono un'impronta della storia dell'umanità fondamentale. Ripeto, lui lo vede da un punto di vista ebreo-cattolico e su questo ragiona in tutti i suoi film. Tutti i suoi film hanno questo tema, sia che parlino del linciaggio come Furia, sia che parlino di una storia d'amore western come Arancio Notorious con una pessima Marlene che però canta è già già andata, già vecchia e canta una una sublime canzone d'amore c'è addirittura in lui la difesa accanita del lieto fine ha scritto alcuni articoli nel corso della sua vita una difesa del lieto fine della catarsi bisogna che il pubblico vada a casa contento non perché domani può tornare al cinema come diceva Zavattini se gli diamo un filo di speranza poi tornano al cinema, tornano a vedere un altro film ma perché lui pensa che è giusto così che ci deve essere la catarsi come nel mondo greco nel nel teatro greco ci deve essere la speranza ci deve essere l'idea che è possibile contrastare il dominio del male nella società questo è un po' il suo tema fisso che ha raccontato in film meravigliosi da M al Grande Caldo e a tanti altri sia famosi che non famosi Il sepolcro indiano, ripeto, è un modello di regia classica perché intanto ritrovi il regista di Metropolis, ritrovi il regista delle grandi scenografie, dei grandi movimenti di massa, ritrovi il grande architetto, lui di professione era architetto prima di fare il regista, è nato come architetto il bisogno di strutturare le immagini e dare il ritmo eh, un'immagine segua un'altra, devono avere una conseguenzialità devono avere un, un rapporto di incontro, di scontro devono diventare narrazione devono servire a creare quel pathos che è la narrazione con il flusso del, della storia il flusso, il flusso del racconto questi due film questo doppio film sono un po' il suo canto del Cigno. Dopo questi due film lui fece soltanto un altro film che era un ritorno anche qui al cinema muto, al dottor Mabuse. Il terzo film della serie del dottor Mabuse, due li girò nel muto e il terzo lo girò in Germania negli anni 50. E un film molto curioso anche questo perché il dottor Mabuse, stavolta si serve per controllare tutti i suoi crimini, di televisione. Cioè si serve di internet, diciamo, prima che ci fosse internet, c'è una stanza in cui è anche un genio tecnico, ci sono tantissime televisioni da cui lui può seguire tutte le storie delle persone che sta perseguitando, che vuole ammazzare, che sono i suoi nemici, eccetera, eccetera. Cioè, i mille occhi del dottor Mabuse si chiamava nell'originale, in italiano il diabolico dottor Mabuse, mi pare In realtà sono stato indeciso tra Il sepolcro indiano e un altro film bizzarro e geniale di questo regista, anche questo: un film d'avventure che si chiama Il covo dei contrabbandieri, che è un film americano d'ambiente inglese. Che è forse il film più bello ispirato a una storia stevensoniana, non è tratto da Stevenson, tratto da un autore minore, è la storia di un bambino che arriva in un paese inglese, siamo nell'Ottocento, e cerca un signore, che è un giovane depravato e orrendo, perché questo signore è stato... Innamorato di una donna che è la madre di questo bambino e che morendo gli ha detto: Vai a cercare questo qua che forse ti può aiutare. Lui va a cercarlo, si ritrova coinvolto in una storia di contrabbandieri, di ladri. Questo signore a cui si rivolge, un mascalzone, un po' puttaniere, eccetera, eccetera, però alla fine grazie a questo bambino capisce una serie di cose e si comporta diversamente e c'è una battuta che nell'edizione francese è stata citata da tantissimi critici e registi in cui morendo il, questo il protagonista adulto col bambino vicino gli dice però insomma hai capito qualcosa e questo bambino dice l'exercice ora è profitable messie cioè la pratica che ho fatto qui con lei servirà a qualche cosa, signore. Ho imparato il bene e il male, sono cresciuto, sono entrato in una dimensione, eh, capito, di, di, di ragionamento già adulto e etico e lang al 100%. Io ho conosciuto lei, l'ho intervistato a Venezia, insieme a Michel Simaia, un altro critico del gruppo di Positif di cui facevo parte, è l'anno in cui vince il Leone d'Oro, Bella di Giorno, di Luis Buñuel noi conoscevamo Buñuel perché Buñuel era molto legato alla rivista Positiva eravamo all'eccelzio nella stanza a intervistare Fritz Lang gentilissimo e a un certo punto nel, nell'atrio, nel bar vediamo Buñuel ci precipitiamo su Buñuel Buñuel aveva scritto in gioventù un elogio sfrenato di Fritz Lang era uno dei suoi idoli e gli diciamo c'è Fritz Lang che sarebbe disposto a incontrarsi con con lei si gli dava del tu con te e Bunuel dice no 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 e si voltò e se ne andò quasi arrabbiato io non ho mai capito perché perché in realtà penso perché rimproverava Lang di essere diventato un regista hollywoodiano troppo dentro il meccanismo però Buñuel e Fritz Lang sono in assoluto i due registi che io ho amato di più e di cui ancora oggi penso che ci sia tantissimo da imparare sul piano morale, sul piano della saggezza nei confronti dell'umano, ma anche sul piano ovviamente di due modi diversissimi di fare cinema, però di un'alta moralità, di un superio estetico e civile e morale altissimo.
0: c'era Fritz Lang al centro del racconto di cinema di oggi di Goffredo Fofi nella rubrica bellezza e bizzarria che vi ricordo appunto eh, ci chiedete sempre dove, come si può scaricare e riascoltare e basta andare come sempre sul nostro sito raipleradio.it creiamo una, um, cioè una una sezione apposita appunto che abbiamo creato per voi, bellezza e bizzarria dove potete scaricare e riascoltare tutti i racconti di cinema di Goffredo Fofi che ci porta in questa parte del nostro pomeriggio a continuare ad ascoltare eh, appunto il rapper francese di cui eh, Abbiamo ascoltato prima un precedente brano, lui è Eus l'Enfoiré, o molto più semplicemente, molto più facilmente eus, pseudonimo di Karim Geriux. Questa è BX Land.
6: Le
3: cul de ta mère, on l'a déjà tapé On est des attaquants comme Mbappé Je suis dans la street, je suis pas sur bouscapé, Je vais tout casser, même si j'ai pas rappé Impossible de me rater, t'auras beau faire des prises de caractère Je compte le genre, je le cellophane, mani, t'allume après Dans le début de l'après-midi, tu savais pas Je possède la meilleure crème, 0.9 en moyenne La camée bolivienne, on est des hayawens Ramène des russes, des hawaïennes Paris 2017 c'est l'ambiance des sirènes Les fourcons cellulaires et contrôle judiciaire J'encule le commissaire et tous les inspecteurs C'est les cités, Dis-moi pourquoi t'as peur On n'est pas des acteurs, J'y à linger qui coupe le vocodeur, Moi j'en ai dans le moteur Je commets des actes et c'est bien moi l'auteur Je traîne toujours avec des revendeurs J'étais chez moi je regardais The Wire La série continue, j'ai rendez-vous avec un et Je me fais dans la rue derrière les caméras Et si je me fais cramer, je ressors prison comme Mandela Je mérite de faire un opéra là-bas jusqu'à la Jonquera Ou dans le trou de balle de Madame Taubira Une salope m'a dit tu verras, un jour tu m'oublieras Et elle avait raison, elle s'enfoirait toujours dans la maison Quand j'envoie des sons, je fais vibrer les caissons Je réveille le check son C'est moi le grand patron, mais je t'en dirai pas trop Respecte les narcos, les bragos, les nouveaux macros La gueule de Rocheca dans l'avago, en bas du lavabo Et petit crasseux, travaille tes abdos, mais travaille-les bien Nous ramène pas ta go, ramène des litrons, des par cargo Je suis dans Paris, je t'en mets plein les narines Dans la chatte à marine, c'est pas cher la farine 25 euros le gramme de cocaïne J'annonce les tarots et c'est pas des sardines Mon venti crie famine, faudrait Qu'on m'examine Ramène-nous pas le chien, t'as la brigade canine non. Quand je fais des sons ma gueule toute la cité valide à moi tout seul je suis le réal de Madrid Redemande à manif salaire de gens de Makoun Je connais des mecs dans le nord mais c'est pas Danny Boon Ni m'a fait des zooms à bergen zoom En terpen c'est pas Cancun Y'a plein les machins qui s'écoulent Meilleur BR au prix discount Passe moi le micro je vais leur faire un discours Quand y'a les keufs on fait pas de demi-tour On fait juste un détour Je connais Nanterre moi aussi j'ai tours C'est la rue, la prison, puis la télévision, là juge prépare une sale exécution Fais gaffe au ham caché dans les buissons J'oublierai pas de terminer ma boisson Dédicasser poissons, faire des célébrations Quoi qu'il arrive, je reste un mauvais garçon Gros fumeur de garçons, je recommande un cocktail Et je n'ai reste à l'hôtel Après ce morceau, je vais casser mon fantel Libérer pour la et tous les trafics comme cocaïne C'est Putes veulent me taire, j'en promenade Faut que je bombarde à la Kings les coman Je sais pas si c'est normal Le shit les putes et les verres de colal Mauvais récital La rue la prison puis l'hôpital Algérie, Maroc, Mali, Sénégal, c'est vraiment illégal Je suis dans mon délire un peu sale Les Mexicains, les Yakuza, mon cousin chez nous y'a tout ça Si tu me crois pas demande à moussa Je vous souhaite un joyeux Hanouka
0: Con BX Land, ovvero questo eh, brano del rapper francese Eus l'enfoiré che abbiamo appena ascoltato qui a Zaza, apriamo una pagina dedicata al cinema. Parte dopodomani, eh, martedì 22 ottobre, la nona edizione di Venezia a Napoli, il cinema esteso, una rassegna di film e incontri dal programma della 76 siamo, mostra internazionale d'arte cinematografica appunto della Biennale di Venezia, è una manifestazione diretta da Antonella Dinocera che appunto da nove anni a questa parte porta qui in città a Napoli una. Mh, selezione eh, molto ben ragionata di film che sono appunto andati eh, in visione a Venezia eh, oltre a una serie appunto di protagonisti, registi, sceneggiatori, operatori del settore cinematografico dopodomani eh, Venezia-Napoli apre al cinema Astra eh, con diversi incontri eh, tutto documentato e potete vedere il programma approfondito sul sito venezianapoli.it c'è un incontro che appunto apre la giornata di dopodomani con una esordiente esordiente assoluta eh, che ha presentato a Venezia una nella sezione orizzonti una storia di adolescenza una storia di adolescenza complicata complessa come spesso sanno essere soltanto le storie di adolescenza nel nostro Sud, ci sta ascoltando al telefono e la saluto, non sia Stefano, buon pomeriggio grazie.
8: Buon pomeriggio buon pomeriggio a voi è un piacere parlare con voi Sono qui e sono... ditemi tutto. Allora, ecco. <ride> Nunzia da Stefano,
0: intanto sì, presentiamo il, il film che appunto è stato eh, proiettato a Venezia, che è il suo primo lungometraggio, Nevia, ehm, come da tradizione diciamo non italiana, tradizione anglosassone, cioè sono opere che prendono il, il, nome dal, eh, anzi, il titolo dal nome della protagonista, è una cosa che in Italia non facciamo, non facciamo tanto spesso, appunto Fermo e Lucia poi lo abbiamo ribattezzato i Promessi Sposi perché non era, non era forse considerato all'altezza beh Nevia insomma Nunziate Stefano è un film parzialmente autobiografico leviamoci subito il dente dei riferimenti autobiografici alla vita alle cose che sono successe nella vita di Nunziate Stefano perché insomma è un argomento che ritorna un po' spesso però come giustamente fanno gli artisti e i registi Nunziate Stefano diceva insomma andiamoci piano troppo con i riferimenti autobiografici
8: sì, beh, in realtà per una parte sì e una parte mm. no, nel senso che comunque eh, lavorandosi sulla sceneggiatura era. Molto raccontando anche un po' il mio passato allora
0: diciamo subito Però... la parte sì. La parte sì è l'ambientazione, e sono gli anni, eh, diciamo, eh, anzi, in realtà non tanto gli anni, ma proprio il luogo dove è ambientata la storia di Nevia, cioè Ponticelli, cioè la periferia di Napoli, eh, dove tra l'altro opera appunto anche Antonia di Nocera con, 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 con il suo lavoro di, di cinema sociale. E, ed è soprattutto un luogo, ma eh, forse sconosciuto, credo anche agli stessi napoletani, nel senso che è un, pa- un panorama, un paesaggio di baracche o container che risalgono al terremoto eh, dell'Ispina del, degli, degli anni Ottanta. Cominciamo da questo luogo, Nunzia Stefano, a raccontare nevia.
8: Allora, questo luogo qui, diciamo, uno dei tanti luoghi che ci sono, credo, quasi in tutta Italia, ma anche in altre parti del mondo, un po' immarginati, sì. dimenticati uh, da tutti, ecco. Eh, quindi vivono in una bolla, in un diciamo, in un contesto quasi familiare tra di loro, però non vanno oltre, ecco, non escono oltre quel territorio lì. E...
0: E tra questi contene realtà... c'è, c'è, c'è Nevia, no? c'è questa ragazza, adesso è anche difficile un po' definire, perché non è più una bambina, non è ancora una donna, Sa in quell'età limite di 16-17 anni, anzi 17-18 forse, e che cresce in un contesto diciamo, difficile, appunto come dicevo prima, le difficili adolescenze del sud Italia. Che, che personaggio è quello di Nevia? Come se l'ha immaginato? Come ha, ha voluto eh, raccontarlo?
8: Nevia, Nevia è un personaggio, comunque, una ragazzina che vuole farsi strada da sola, ecco, non, non avere delle regole e, e stare a quelle regole. Quindi uh, è una che sì, anche con piccoli lavori, eh, piccolissimi poi, non è che sono lavori ecco qua, che può fare, che dice ok ci posso campare, posso mangiare. Invece lei no, lei è molto determinata ad uscirne fuori, ma non uscirne fuori dal contesto, da, da proprio da come vivono, da come pensano eh, quelle piccole leggi che si fanno uh, tra tribù, no? parliamo un po' così. E Nevia invece è proprio fuori dai canoni, quindi uh, non vuole sottostare ecco, a dire se, se nessuno se non ti metti con un uomo di potere. Invece Nevia no, Nevia dice io posso anche lavorare e farmi una vita da sola. Quindi Nevia è questa: dà la forza e il coraggio di uh, anche uno vivendo in un contesto del genere uh, di, di uscirne, ecco.
0: E lei intanto ricordiamo la, l'interprete di, di Nevia che è Virginia Picella che mi è sembrata davvero piuttosto straordinaria non so se credo sia stata la sua prima esperienza cinematografica in assoluto non sia Stefano?
8: Sì sì, lei non, non l'ha mai veramente, non l'aspettava mai di poter fare l'attrice quindi l'ho trovata, l'ho trovata così per caso dopo tre mesi di casting diciamo interrotti che era un po' diciamo anche... Uh, motivamente presa perché non riusciva a trovare questa ragazzina mm. e quindi Virginia l'ho trovata in questo, queste scuole di saggio di, uh, di acrobazia e da lì la, la cassa in diretta che ha ad, Gallo mi mandava le foto e video in diretta quindi quando l'ho vista ho detto guarda uh, ferma subito fammi fagli solo un'intervista non gli di niente del film vedi se è disponibile mm così ha fatto questa intervista, me l'ha mandata e lui c'è stato proprio, ecco come si vuol dire, brivido nel cuore
0: no? Eh sì, pensi, eh. perché riesce davvero a dare al personaggio molte sfumature complicate da raccontare nello spazio di, insomma, dei 90 minuti canonici di, di, di un film. Cominciamo a sentire qualche estratto dal film di Nunzia de Stefano eh, Nevia. Qui sentiamo un momento in cui appunto eh, Nevia mh, che si occupa appunto della famiglia, in particolar modo della sua eh, sorella minore Enz, eh, interpretata da rossi francese appunto in momento in cui Nevia eh, va a svegliare Enza per eh, spingerla ad andare a scuola
9: Enza Nevia, come può? Sì, tu ti do.
10: Tengo suono Non vai a scuola Lasci mi stai
8: Non voglio capire t-. Oh state d'accordo a non fare rumore, se non l'hanno scegliato. Vieni da qua.
10: Dovresti capire chi è che mi andate a sta scuola? Vieni.
9: Mettete il bandofano.
6: Vieni, non mi voglio uscire ma di non presto. Tengo suono. Non potevano fare pomeriggio.
10: I'll keep a loom. Look at the station,
0: Stefano, Nevia è anche un film di, ehm, un racconto di formazione molto particolare, molto appunto sui generis, però è anche un tentativo, ce lo stava raccontando prima, di uscire, eh, lei prima ha usato un'espressione molto corretta, dal contesto. In che modo Nevia riesce a tirarsi fuori appunto dal suo eh, contesto di lamiere, ma in realtà non sono soltanto le, le lamiere dei container, ma sono lamiere, come dire, diciamo, morali e, e sociali, ecco, soprattutto.
8: Ma uscirne fuori diciamo che un po' a lei um, non voglio raccontare il film sì. ecco perché <ride> diciamo è giusto che lo vedono anche gli spettatori Diciamo che ci sarà e... un incontro
0: a un certo punto sì, no, tra c'è, Levia. Un incontro, ah.
8: c'è un incontro col circo sì. quindi uh, diciamo uh, lei va a lavorare al circo ma non come ecco, artista o lustrina e pailletta farà tutt'altro lavoro lavoro di fatica e... E lei comunque viene anche accolta molto bene quindi anche per il fatto che lei non ha mai avuto una famiglia solida quindi il circo dà anche un po' quell'immagine per lei quindi... Allora ascoltiamo,
0: ascoltiamo un altro clip un momento appunto di eh, dialogo tra Nevia e eh, lo chiamiamo così genericamente l'uomo del circo
9: Vabbè chi mette se vissi da cafora?
0: Scusa, noi non, non respiriamo, non prendiamo aria per vivere Costumi uguale per me sono vivi, sono i miei compagni di viaggio. Ogni tanto li metto fuori, li faccio prendere un po' d'aria, li controllo. Ho visto che ti piacciono proprio gli animali,
2: vero? Ma sai. Però perché ti sei messo a fare questi lavoretti? Non vai più a scuola. Guarda che la scuola è importante. Cioè, senza la scuola non hai futuro.
8: Ma io voglio realizzare una domanda. Ma
2: come?
8: Voglio viaggiare, voglio scoprire mondo. E Hai già saputo cosa.
2: Ma ah, scusa, quanti anni hai? 16, 17?
8: Ma che... Ma non faccio 18.
11: Vabbè, ah, quando? Tra poco. Veramente? Mi allora ti devi sbrigare, trovo futuro tuo.
10: Ci sto provando.
11: Dai, andiamo a prendere gli altri costumi. Vieni.
0: Allora intanto Nevia Dinunzia De Stefano potete andare a vederlo dopo domani alle ore 19 al Cinema Astra di Napoli C'era, ci sarà la presenza appunto oltre che della De Stefano anche del cast del film nel corso del programma di Venezia Napoli il Cinema Esteso poi sempre alle 21.30 di martedì eh, sempre con la presenza del regista in sala ci sarà la possibilità di assistere alla proiezione di All This Victory di Ahmad Gossein Nunzia De Stefano grazie per essere stata con noi oggi qui in trasmissione Grazie per, stato, per averci raccontato Nevia, noi ce ne andiamo ancora ad ascoltare le sonorità che vengono dal rap francese, eh, IAM, questa è Marseille, la nuit.
9: Si tombe les nuits s'éveillent, les mêmes qui d'âme que la veille blanche Je cherche l'amour, fuit l'oubli mmh. Plein de fiel, certains ont de quoi faire péter Où jouent les mecs friqués, histoire d'épater, mais sans chéquer, c'est les chèques sont les chiquets, j'ai m'en sapé, y'a pas une chance de charmer une charmante, faut devenir riche et vite Quitte à payer cherche yeah. ma chaîne, jette un charme, on se jette ou on réfléchit De fort ou des chaînes, y'a des boulets, vaut mieux rentrer se coucher aigri Ici les flics le savent, dans les caisses les jeunes pompent la sonographe, je suis photographe Développe des clichés sur du phonographe Rêve, claquer l'écureuil à la rue d'Afso je suis des salauds La de sauce Sur une face, dégueulasse comme la vie pour sûr On fait des tours sur le centre Les hacks poursuivent et tous les Leurs cours sur le cours Jules reste au plein à craquer La place de la facée Là-bas les jeunes sont tous prêts à claquer Oh
12: guys, je fly sur Mars Sans rail reste sur rail et potes N'oublie jamais on sort des bottes La dot Pas avoir de cloc cote côte de suite Homme um, qu'en gratitude La gratitude pour la faute Plein de scut Marseille la, la nuit, nuit. Fais cogiter Plus que ça T'inquiète bien pour un des JD ouais. Les anciens reviennent au galo gaffe Mike Chamarlo No beat Pures censures Voilà et de gros galos Vive top hey.
9: cousin Je suis à la page gratte des écus Rital plein de fécule En pasta Et lourd vécu Hip-hop tard La rue est pleine de couplards Mais je reste debout Devant la boutique Comme un Corse devant son bar Je traîne La répute de Mars Sur mes épaules C'est quoi ce qui fréquente la rue C'est quoi ce qui fréquente l'école, l'école. Et ce qui jouent les killers Les flanagan Les fillers I am C'est comme Michael Jack Sur le mic C'est thriller je
12: passe mon temps à Écrire Décrire mon temps Mon temps Vers le nirvana On cherche les sourires man. Près okay. de des crèves, libertà, plus de trêve, on brise vos omertas Quand le soleil se couche, les poches tournent les bouches se ferment, certains rebelles se couche, la grande sangraine nous touche La mauvaise, progénère la presse, presse. Dos comme
9: pêche, jamais on file à l'anglaise Notre d'Ame veille, la pression tombe, la nuit s'éveille Les mêmes qui dame que la veille plonge Cherche l'amour, fuit, l'oubli, Plain de fiel, certains ont de quoi faire péter Où jouent les mecs féqués, histoire d'épattés, mais sans chéquer, c'est l'échec sur S'il les Chichement chèche il sapé, y'a pas une chance de charmer, une charmante, faut devenir riche et vide. Qui t'a payé cher, je chaîne, Jette un charme, on se jette ou on réfléchit. Avec des fois, au bout des chaînes, y'a des boulets. Vaut mieux rentrer, se coucher et gris La chance, on la travaille,
12: pense. Dans le mouvement, elle danse la journée. Le soir, c'est pas la même fournée, cousin. cousin. Les guides déroulent, chez moi, braque, foot haut, croisé. Gaffe au oh, putain, plan qui est sous le croisé. Okay. Rennes d'anodin, tous fait en douce. Nos douces sont des chauvin Celle qui sait, je te fais un boost. Je sors de brousse à présent, je tire mon pouce au mien. MDLR, frère, c'est ça qui me pousse. Les vôtres loin de la plénitude, étude, en pleine étude sortie de là La vie est réelle D'une équipe
9: rodée, soudée comme la bande à Badère Sous au sélecteur fidèle, au poulet de Kader. Kader. Je passe avec des couches tard, comme carré rouge d'agaz, on bouge tard, on bouffe tard, il qu'il n'y a pas de move tard 535 vitres en bas En cas de paix tout le quartier se retrouve vite en bas suis glandé avec François dans le teur frère Benzance la, 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 la nuit, c'est H.I.L.L. depuis l'époque du smurf frère
12: Trop de la nuit, trop de skin, j'ai Trop de bites finies sur Mars, on Dans la rue, mon pote, chaque pas a son importance. Pense, la chance n'est pas toujours là dans les crottes, les manches. Plonge, plonge. comme nos frères plonge. plonge. En tranche, une à ce billet. Le verset, c'est de la grâce, c'est de la grâce. Je change Je le fat, fat vécu en fait, sang, ma
9: sécu. On commence à compter un écul Oh Mike, c'est Charles de la Maison Bourraga Pendant que je rate tes potes, cap des proies, est tout faga On louche sur moi, louche comme The Thing Cette ville est comme un Sing Sing géant, signe des temps, que d'esprit plein de néant Mais quand tu penses, fils, y'a trop de traces, y'a trop de traces Mais trop de places, plongé dans les flots Brasse, les t'es trop classe Tranquille, cousin, un minute Un verre de thé, opinions dans la main Je compte les minutes et je m'emmerde
0: Razzismo, immigrazione, spiritualità, religione e soprattutto vita di periferia. Questi sono mh, alcuni dei temi che sono al centro della produzione musicale eh, degli IAM, un gruppo hip-hop francese che abbiamo appena ascoltato con un brano che si intitola Marseille e la Nuit, È un acronimo IAM che significa, beh, diverse cose, insomma la band non ha mai sciolto pienamente il significato appunto di questo acronimo. Um, a volte dicono che significhi Imperial Asiatic Men, altre volte Invasion avec The Mars. Insomma, Marte è proprio anche proprio una metafora che loro usano molto per parlare di Marsiglia, che è appunto loro, eh, la loro città d'origine. È un pezzo questo che ci porta in questa parte del nostro pomeriggio, qui su Rai eh, Radio 3 con Zazà, a ricordare una eh, figura che è venuta a mancare. Eh, lasciando davvero adesso non, non useremo le solite metafore il grande vuoto, ma insomma ha colpito moltissimo la scomparsa di eh, Danila Lepore, Danila Lepore è scomparsa a Napoli appunto lo scorso lunedì 7 ottobre inizio, inizio mese, eh, urbanista docente universitaria una figura di eh, impegno civico, civile qualcosa che è venuto fuori da molti dei contributi che sono stati poi eh, pubblicati sui giornali all'indomani della scomparsa, Punto ce ne sono stati diversi, ce n'è stato uno in particolare che ci ha colpito molto anche perché è stato scritto da una eh, penna che ha conosciuto proprio un vero e proprio compagno di strada di Daniela Lepore e che ci sta ascoltando al telefono e che ringraziamo per aver voluto partecipare oggi qui con noi a Zazzà a questo ricordo. Marco Rossidori, a buon pomeriggio
13: buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio ai
0: radioascoltatori Marco Rossidoria, insegnante, eh, esperto di politiche educative e sociali, politico ehm, ha fatto parte appunto, è stato anche sottosegretario all'istruzione ma insomma è una figura che a un certo punto è passata alla politica ma è sempre stato molto presente eh, in, in operazioni dal basso, dai territori dai tessuti appunto urbani e sociali e soprattutto appunto quelli del meridione italiano che batteva assieme appunto a, a Daniele Lepore, eh, della quale chiederei a Marco Rossidoria mh, una, una domanda non domanda, nel senso che eh, Marco Rossidoria prima dicevo che ci hanno molto colpito appunto proprio i ricordi che sono stati scritti su, su Daniele Lepore. Che cosa si sente di dire lei adesso proprio appunto per provare a tratteggiare agli ascoltatori e alle ascoltatrici un un abbozzo di questa figura così complessa, stratificata, multiforme, come è stata quella di eh, Daniela Lepore, Marco Rossidoria?
13: Sì, è difficile. Ci vorrà del tempo per capire. Ci vorrà del tempo perché Daniela abitava i territori intermedi in maniera per scelta, diciamo, per scelta cosciente, perché non era di, quelli che usava, di quelle persone che usavano retoricamente la questione della complessità, cercava di esplorarla in via provvisoria, empirica e sempre insieme agli altri, quindi mai da sola, cercava di capire cosa si potesse fare nelle condizioni date e quindi nel suo territorio specifico che era l'insegnamento universitario, l'urbanistica, l'urbanistica sociale il come la città va verso i cittadini e i cittadini vanno verso la città, sicuramente diciamo, era in contatto con quanto di più avanzato vi fosse in termini di pensiero critico in giro per il mondo, l'Europa in particolare, ma non solo. E Poi aveva una vera e propria dedizione didattica e ancora più umana nei confronti delle sue studentesse e dei suoi studenti all'università che l'adoravano per la sua disponibilità a lavorare alla pari eh, certamente anche con grande rigore quindi richiedeva molto ai ragazzi però stava lì era sempre presente e intendeva l'università come uno spazio veramente aperto, non a chiacchiere aperto e quindi poi andava per i territori della città e anche oltre eh, a vedere i luoghi cosa era l'effettivo utilizzo non ecco solo questo, quello programmato
5: Marco, Marco
0: Rossi, questo è un tema m- molto importante che mi sembra molto rilevante in quello che ha fatto appunto che ha caratterizzato l'attività di, di Daniele Lepore. questo stare sui territori lei a un certo punto nel suo m- ricordo necrologio, elogio su Repubblica eh, ha scritto che ehm, in Daniele Lepore c'era una capacità formidabile di tenere assieme in un dialogo intelligente le vicende quotidiane e quelle di lunga lena la politica e la non politica l'io e il noi, l'intimo e il pubblico. Questa, quanto um, è importante appunto, questa dimensione e, e soprattutto questo equilibrio no, così difficile da, da tenere appunto, tra questi due eh, aspetti, il pubblico e il privato, il piccolo e il grande, il, eh, il, quello che sta nel, ne, negli spazi m, a noi più prossimi e quello che invece coinvolge la collettività, il pubblico, l'istituzione.
13: L'incontro in presenza, quella rara dote umana per cui sei veramente lì a cercare il senso delle cose insieme agli altri e quindi attraversi i confini e non stai lì perché sei una donna di 50 anni o perché sei un architetto urbanista o perché credi in un riformismo radicale in politica, ma sei tutte delle cose insieme e quando ti incontri con le persone metti sul piatto tutto e sei disposto a dare sicuramente il tuo rigore, le tue conoscenze ma anche ascoltare in maniera autentica cambiare opinione essere polemica, anche dura poi però magari dopo due settimane o un mese ripensarci fare la telefonata e dire ci ho ripensato e le cose che hai detto mi hanno fatto riflettere forse non è proprio come pensavo io e vediamoci un'altra volta e facciamo questa cosa insieme ecco questa attitudine a pensare e fare insieme attraversando parti di sé insieme a parti del mondo che stai osservando
0: e che vuoi trasformare Senta Marco Rossidoria ehm l'urbanistica diciamo da qualche anno in qua beh insomma sembra diventata una scienza o, o perlomeno un sapere è, è un po' così mh, che strizza l'occhio diciamo alla modernità un po' up to date no? ci sono delle chiave, parole d'ordine chiave eh, che vanno da non lo so, smart city, sustainable city, tutti quei bei convegni con, con grandi immaginifiche soluzioni mi sembra che invece Daniele Nepore avesse un'idea e una pratica del sapere urbanistico appunto anche questo caso molto mh, dal basso, molto partecipativa, molto pubblica, molto impegnata su soluzioni concrete. Adesso penso soltanto a Bagnoli, ma sono stati moltissimi campi di intervento sui quali Lepore ha messo la sua la sua attenzione. Quanto di questo modo di intendere l'urbanistica è importante che ci portiamo dietro
13: ma io non sono un urbanista forse non so rispondere alla domanda però racconto un episodio a un certo punto in un fine luglio di qualche anno fa era venuto un caldo terrificante nel quartiere che abito i quartieri spagnoli eh, comprarono delle piscine (ride) eh, quelle gonfiabili e le riempirono d'acqua e si interrompeva il vicolo, non ci passavano più le macchine perché i bambini stavano nell'acqua eh, a giocare e ci fu tutta una lunga questione, ah, si impossessano dello spazio pubblico, impediscono il passare delle macchine, insomma un legalismo un po' stucchevole e Daniela disse ma questo è l'utilizzo il pubblico fa caldo, i bambini stanno morendo di caldo in casa eh, non vanno al mare e e invece fanno così osserviamo cosa succede che tipo di socialità avviene intorno a questa cosa forse si preparano i pranzi insieme forse i bambini giocano, forse le mamme parlano di come stanno facendo le mamme non lo sappiamo, andiamo a guardare cerchiamo di capire, ecco questo era ah. l'approccio.
0: Senta Rossidoria lei ha una mh, appunto esperienza ehm, di lungo corso, non soltanto appunto come stavamo dicendo prima, per quel che riguarda le questioni diciamo di impegno civico, civile pubblico, ma anche, anche come politico, eh, lo ricordavo prima la sua esperienza da, da sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione. Eh, di solito quando una persona scompare muore, come si dice, dei, dei morti, non si dice che bene, no? Viene sempre ricordata con grande, con grande affetto, con grande, con grande dedizione. Ha la sensazione che per però l'apporto che Daniela Lepore avrebbe potuto dare al vivere pubblico, soprattutto in un comune come Napoli, non sia stato poi fino in fondo ascoltato e che se invece fosse stato ascoltato con più attenzione avrebbe apportato dei benefici come minimo maggiori appunto alla città.
13: Ma Daniela, forse in piccola misura anch'io, sono persone che vanno a finire in luoghi di decisione politica quasi per caso e poi ne escono anche abbastanza rapidamente perché la politica persegue purtroppo eh, principalmente posizioni di difesa, di rendite di posizione di equilibri eh, a sé stanti. Mm, sì certo la città, resistito, la città di Napoli ha resistito a tanta gente che aveva soluzioni, le aveva provate, le aveva costruite dentro a reti e tessuti sociali veri, anche tra persone molto diverse tra loro, da posizioni estremamente radicali a posizioni invece di riformismo costruttivo, anche di sapienza come dire, accademica. E attraverso questi territori ci sarebbe potuta essere a Napoli e forse anche in altre città una classe dirigente, ma questa è stata tenuta se non eh, ogni tanto cooptata quando c'era un'emergenza, ai margini della vicenda politica. Quindi sicuramente questo è anche vero per Daniela. Poi va detto che Daniela però aveva una cosa eh, in più, che non, non necessariamente avrebbe voluto assumere una posizione politica. Per esempio non credo che avesse mai pensato di diventare assessore, non aveva questa ambizione, aveva l'ambizione di, di, di fomentare riflessione collettiva, di far appunto venire dubbi ai diversi ambienti, a cercare di aprirne le porte, a trovare soluzioni in fieri, questa era più la sua ambizione. Quando una lista, decidiamo insieme per cercare di muovere la vicenda politica napoletana. Lei le piaceva molto il movimento verso una cosa possibile? In questo aveva un tratto utopico, utopistico, eh, diciamo. Non, un non movimento semplice. Sì, non necessariamente voleva poi eh, che. Cioè, la prendiamo molto seriamente la cosa, facciamo mm. un bel programma, mettiamo insieme più mondi, però non fu una tragedia che perdemmo insomma, perché avevamo posto delle questioni alla città, ecco, questa, c'è anche questo da mm. dire.
0: Allora, Marco Rossidoria, grazie, grazie per aver... Eh... Condiviso con noi, sì, ripeto, soltanto qualcuno dei molti spunti che possono essere eh, tirati fuori dal lavoro, dall'attività, dalla vita dall'esperienza di Daniela Lepore, che è scomparsa lo scorso 7 ottobre qui a Napoli, urbanista docente universitaria, che appunto ha condiviso molti ehm, tratti di strada, appunto proprio con Marco Rossidoria, che ringraziamo per essere stato con noi oggi qui a Zazà, Zazà che se ne va verso eh, ancora gli ascolti che vengono dal rap e dall'hip hop in salsa francese. Eh, et Kenia Cana. Mo
10: ma
6: sei ma sei ma sei ma ma sei ma sei ma sei ma sei ma sei ma 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 Ça rappe dans tous les coins, sera rappelant du rapier Troisième génération des arrive déjà à la 4 quatrième identité marseillaise, ni New York ni Atlanta, nous on reste fidèle à nous-mêmes, on n'attend pas, nous on s'en pas on garde l'honneur des gens d'en bas, énervé ou nonchalant, trop sincère, numéro 1, s'appelle à jamais Luciano, Marseille, Marseille On a toujours fait vibrer la France Depuis tant où tous les dages on rappe même avec l'accent J'en place une pour les absents, puis une autre pour tous nos anciens chiens de toi, mais ferme-la et colle ta tête aux anciens, nous on rap avec des principes. La Ton cœur avec des principes et j'insiste car dans ce bistre au frère qui vacille faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile MARS c'est magique, un peu de cœur paraît la machine Tu verras pas venir le coup d'éclat Les quoi tu vas tout bas Qui a, a dit là- ouais. le du sud était mort Ici le flux était Un ça centre ville, quartier quartier nord Ma, c'est, ma, c'est, ma, c'est, ma le rap un bon Un bas, entre les hey. les hey. Marseille a péri
10: dans les chartes, on voit la leçon spatiale Y'a ceux qui restent et ceux qui partent, nous c'est du vrai son spatial C'est
12: notre histoire qui parle d'elle-même, c'est le mec, va vouloir faire du fric mon frère, il s'est foutu dans quelle merde Je pas l'envoyer pêle-mêle, le son c'est la cour martiale Et même si cherche la somme, la vie de rêve, le jeu du Barça En face d'Alger, Gaza Je sais que ceux qui gouvernent ignorent et western, une miracle et destin, une Rien à prouver à personne, faut juste répéter les coups Que ceux qui viennent pour dépiler Ils ne viennent pas nous péter les couilles, les coudes. Micro ouvert, je compte rester jusqu'à plus d'heures Chez nous-même, les voyous ont du respect et de la pudeur. Je ceux qui borse avec les crocs comme Monsieur Borse avec les mots. Je traite pas avec les putes avec les torses, avec les faux. Je suis de mon chargeur, vacciné et majeur. Marseillais et rageur de ceux qui en le fond majeur.
6: Tu verras pas venir le coup d'éclat Les L'école du rap de Marx. Il y a qui, qui a dit que le rap du sud, oh. était mort. Et si le flux est énorme. Oh. Centre ville. Oh. Quartier France. Oh. Quartier Nord. Say love, say ma, say Du sud yeah. et tes mains, ici le parc yeah. yeah. et tes mains. Un parc, centre-ville, quartier yeah. Tu peux pas faire chercher l'esprit rebelle pour la vie de nos écrits. Yeah. Seulement valeur ou ceux qui touchent des primes se tessent. Force qui méprise le presse, tu dis ce texte. À la ville à part, si t'es marginal, mise à part que de la ruse, elle est la capitale. Ma ville fout la haine au nord, ma tyrande comme l'épéromone, brouillante comme le vélodrome et beaucoup plus ancienne que Rome. Sais-tu seulement d'où vient la dimension identitaire de l'indépendance vécue à travers quelques millénaires? Une longue histoire d'immigrants. Un autre oeil sur l'horizon, subit sa intimidation Orgueil et trahison à l'époque d'hiver, Ou à celle des rois tout rose. Elle a toujours levé un doigt au péril et au courant En ce moment, ça part en couille, ça part en douille dans la zone Comme partout, ça cartonne pour de la bonne. et Tout pour les grosses trucs, et rien pour le mystère La capitale de la rupture, c'est pour 2013 tu verras pas venir le coup des clans oh, oh, Les clans du rap de Mars, a, qui de a de la de la du rap du oh, sud était mort Et Si le feu était nord, un droit Centre-ville, quartier-fou, quartier-nord Mars, c'est Mars, c'est Mars, a du rap du bas, c'était nord Ici le feu était nord, un droit quartier Centre-ville, quartier-fou, quartier-nord
10: Mars, c'est Mars, c'est
0: Dalla Marsiglia di Kenny Arcanacene andiamo in questa ultima coda del nostro pomeriggio a Montreal dove ci sta ascoltando eh, Dario Sanzone al quale non posso dare il buon pomeriggio ma devo dare invece il buongiorno essendo credo le nove del mattino più o meno no Dario?
14: Sì buongiorno, buongiorno ben svegliato. a sono le nove e mezza eh? Buongiorno a noi e buon pomeriggio a voi.
0: Allora, Dario Sansone, leader eh, della band FOIA, che eh, sì, è in Canada appunto per eh, suonare, c'è una serie di appuntamenti. Siete lì soprattutto, Dario, però per un appuntamento particolare che ci interessava e che vorremmo raccontare assieme a te in questa ultima parte di Zazza. Cioè in pratica voi tra tre giorni eh, andrete a parlare all'istituto eh, italiano di cultura appunto, canadese appunto, a Montreal per la settimana della lingua italiana nel mondo cioè è, è, insomma, è bello interessante no? che non soltanto gli scrittori non soltanto gli umanisti in senso come dire più strettamente inteso vengano chiamati a parlare della lingua ma vengono chiamati a parlare della lingua quelli che la lingua la usano appunto i musicisti i cantanti che cosa andate a dire intanto in questo incontro che fate eh, prossimo 23 ottobre, appunto tra tre giorni all'Istituto Italiano di Cultura in Canada
14: Ma Sicuramente sarà un focus sulla nostra lingua madre cioè la lingua napoletana è un focus più stretto sulle parlate italiane e porteremo la nostra esperienza raccontando anche quanta integrazione c'è nella nostra lingua uh, Montreal è un luogo di, di, uh, di, di grandissima integrazione c'è una, cioè, si favorisce l'immigrazione proprio perché eh, si pensa che, che sia una risorsa qui eh, la diversità, viene molto tutelata. E nel nostro caso specifico andremo lì a raccontare eh, la nostra lingua, le, le influenze che hanno, che hanno generato la lingua napoletana. E, insomma eh, Tutto questo partendo poi dai testi delle canzoni. Sappiamo benissimo quanto la lingua napoletana abbia anche eh, proprio nella, nella, nella sua espressione la, la contaminazione perché abbiamo dei termini che derivano da tutte le colonizzazioni piuttosto che gli scambi culturali che nel tempo una città di mare e portuale come Napoli ha, ha raccolto e quindi faremo un focus su, su
0: questi aspetti Senti Dario, che cosa appunto diciamo nella pratica prima parlavi di, del portare la vostra esperienza nella pratica proprio concreta dello scrivere un pezzo musicale in napoletano, appunto i FOIA. sono eh, una band che scrive sì, credo la praticamente totalità della vostra produzione è in dialetto sì. napoletano che cosa significa scrivere Um, in un dialetto, prima ne parlavamo proprio in apertura di trasmissione con Ciccio Merolla, sì è in continua evoluzione, una lingua che continuamente, come spesso succede, anzi come succede praticamente a tutti i dialetti, non è mai uguale a se stessa, cambia, si modifica, si ibrida, che cosa significa scrivere appunto um, in un dialetto che però diciamo, soprattutto nelle nuove generazioni il dialetto napoletano sembra un po' andarsi a eh, impoverire, adesso non voglio fare per forza il passatista a tutti i costi, però insomma, sta diventando un dialetto diverso dal bel dialetto della tradizione classica napoletana. Voi eh, andate dietro questi, mh, queste modifiche, questi aggiornamenti, oppure provate a tenere una linea diciamo, purista, semmai si può parlare di, di, di purismo nel, nella lingua?
14: Il purismo bisogna conoscere proprio proprie radici, bisogna essere informati, studiare, conoscere anche il modo di scrivere una lingua, c'è cioè una grammatica nel, nel napoletano. Magari partire da quello e riusci- sicuramente un artista non deve far altro che essere sincero e scrivere nella maniera in cui comunica più immediatamente. E, um, e anche più um, come dire, simile al proprio modo di, di, uh, di raccontare. Quindi partendo dal, dalla tradizione linguistica, partendo dal, um, dal, dal, dal grandissimo bagaglio che abbiamo, uh, si, si cerca di, di, di rimanere nella modernità, però senza diciamo, deturpare. Uh, una lingua che in sé ha una poetica potentissima, ha dei modi di esprimersi eh, secolari, che anzi molto spesso è bello andare a a, a scavare e a riscoprire, perché ci sono una quantità di parole che che conservano anche degli aneddoti, eh, nascondono degli aneddoti e quindi è una sorta di, di lavoro filologico che però arriva ai nostri giorni per poter comunicare alle gener- generazioni attuali e future e
0: eh certo sì, poi in effetti una lingua è sempre un, un reggesto anche storico non soltanto, non soltanto eh, linguistico senti Dario, questo per quel che riguarda l'appuntamento del 23 ottobre ce n'è cioè un altro che vi vede sempre protagonisti domani, in questo caso l'Università di Montreal dove andrete a presentare appunto agli studenti dell'Università eh, un film, un film d'animazione bello importante del quale abbiamo anche parlato qui in trasmissione che è Gatta Cenerentola che avete realizzato proprio qui a Napoli è stato proprio anche un piccolo miracolo no? il fatto che si sia fatto un film come Gatta Cenerentola a Napoli, Dario Sansone
14: Sì, è un miracolo che abbiamo visto nascere sotto i nostri occhi ma deriva da un grandissimo lavoro anche decennale di tante competenze napoletane che si sono messe assieme e hanno creato magari un polo che in questo momento è molto attrattivo in Italia probabilmente siamo... Um, Madden Entertainment è la, la casa diciamo madre in questo momento in Italia per produzione di lungometraggi di animazione crea qualcosa che mancava un pochino nel nostro paese e questo ci permette anche di comunicare internazionalmente oggi
0: che è quello che forse più di tutto tra le cose più importanti che serve a Napoli appunto provare ad aprire uno sguardo un respiro più non soltanto appunto nazionale ma proprio internazionale
14: è sempre stata una città che ha avuto questo respiro ed è sempre riuscita a farlo con, con i propri mezzi con i propri linguaggi
0: Dario Sansone grazie grazie per essere stato con noi oggi qui a Zaza per averci raccontato ricordato di questi due appuntamenti che vede i protagonisti i FOI appunto domani all'Università di Montreal dove presenteranno il lungometraggio di animazione che Rentola e poi il 23 ottobre all'Istituto Italiano di Cultura per um, parlare all'interno degli appuntamenti della settimana della lingua italiana del, uh, nel mondo uh, questi appuntamenti che chiudono il pomeriggio di Zazà con uh, i saluti di uh, Daria Corrias e Lorenzo Pavolini che sono i nostri curatori oggi in Consoltecnica Mattia Cusano e Flavio Amendola Marcello Anselmo in regia con Massimiliano Virgilio in redazione, restati su Radio 3 tra poco ci sono le ultime notizie del GR delle 16.45, poi c'è Domenica in concerto e poi alle 18 la grande era Radio Zazza torna tra una settimana esatta, come sempre qui da Napoli. Alle 15, grazie per essere stati con noi da Piero Sorrentino. Ciao.
11: E il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mi è tutta che la gente sa fumare la Zazza. Dove sta Zazzà? oh madonna mia, come fa zazza senza Isaia, fare pare Zazzà che non per tutta di me, chi ha trovato zazza la ricorrentasse a me. Diamala trova, tu facciamo presto, Yammala incontra con la banda in testa, uda, za, uda, za, uda, za, da, 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 qua da, 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 da. Era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi se può dimenticare, c'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano in capa, come allora quel via vai non cessò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Sazzà dove sta zazà, oh, madonna mia, come fa zazà, senza Isaia, fare pare, pare zazà, che t'ho perduta in me, chi ha trovato zazà, la riportasse a me, chiamala zazà, su facciamo presto, chiamala incontra, con la banda in testa, zazà, 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 tutto quanto mi grida, Isaia sta qua, Isaia sta qua, Isaia sta qua, zazzà, zazzà, zazzà. Zazzà.